0: שלום לכולם וברוכים הבאים לקליקבילי. פייסבוק וקמפיינים מהו גודל הקהל הנכון שכדאי לפרסם לו? איך לעבוד בצורה חכמה עם מנהל המודעות? מתי להשתמש בביד ידעני ומתי ביד טרומטי? האם חובה להפריד בין פרסום בין אינסטגרם לפייסבוק כשאנחנו בוחרים מיקומים? ולמה כל כך חשוב להבין מה שכל אובייקט שאנחנו בוחרים בשלב יצירת הקמפיין יכול לספק לנו? בשביל לענות על כל השאלות האלה, ועוד הרבה, אני שמח לארח את יאנה לנגר. ינה אינסטגרם Israel Community. יש לה ערימות של ניסיון בניהול קמפיינים, היא מלווה לקוחות, מרצה, מומחית בכל מה שקשור לפרסום של אפליקציות דייטינג וגיימינג, ומנהלת קמפיינים ודיגיטל ברמה הכי גבוהה שיש. פרק עמוס בערך, עם המון תובנות שאפשר ליישם כבר עכשיו. שתהיה האזנה מעולה. יאנה, מה נשמע?
1: הכל בסדר, מה נשמע יואל?
0: בסדר גמור, אני חייב להגיד לך שרציתי שנעשה פרק ביחד כבר הרבה זמן, אז uh, תודה שמצאת אנחנו יכולים סוף סוף להיכנס לעניינים.
1: איזה כיף. האמת שרציתי לעשות פרק כבר הרבה הרבה זמן, אה, וחיכיתי שתהיה לנו באמת ההזדמנות.
0: אז הנה, אה, זה סוף סוף קורה, ו, ובואי ניתן בראש לכל מי שמקשיב שייסע עם המון המון ערך. אה, אבל אה, לפני שאנחנו מתחילים, בואי תספרי קצת על עצמך. אה, מה בעצם את עושה, איך נכנסת לתחום של שיווק בדיגיטל, מי זאת יאנה?
1: מי זאת יאנה? אז, אז בגדול אה, נכנסתי לתחום... אה, לפני קרוב לשמונה תשע שנים, כבר הפסקתי לספור. זה התחיל ממשהו נורא קטן, משהו רגעי שהייתי צריכה לעשות uh, לעצמי, בגלל אובר זמן פנוי, כי זארתי בברצלונה, ולא יכולתי לעבוד. וכשכבר כן התחלתי לחפש לעבודה, אז התגלגלתי למשרדי פייסבוק בברצלונה, שזו הייתה חברת, חשוב לציין, חברת אאוטסורסט, אבל כן היינו נחשבים לעובדי פייסבוק לכל דבר בעניין. Uh, ובאמת שם גיליתי את עולם הפרסום בפייסבוק מאוד בגדול, זאת אומרת uh, נכנסנו מאוד בגדול, אבל נכנסנו פנימה ונתנו תמיכה למפרסמים במגוון uh, סקיילים ומגוון ורטיקלים. מכמה שנים שם התגלגלתי למשרדי פרטנר uh, של פייסבוק, חברה צרפתית שלאחר מכן נמכרה, לחברה אמריקאית, ובסוף התהליך הזה החלטתי לצאת לדרך עצמאית, ואני כבר כמה שנים uh, עצמאית. מנהלת קמפיינים, מנהלת לקוחות, עושה יוצים, הדרכות נקודתיות, זאת אומרת, מתעסקת בתחום הזה, אבל כל פעם בפן אחר, שזה מה שכיף, פייסבוק ואינסטגרם.
0: את רגשת באמת על פייסבוק ואינסטגרם?
1: כן, אני מאוד ממוקדת פייסבוק ואינסטגרם לפעמים, נוגעת קצת בטוויטר, אבל... יודעת שהיתרון הגדול שלי
0: זה שם, ואני מנסה להישאר שם עד כמה שאפשר. אוקיי, okay. אז בואי באמת נצלול טיפ-טיפה יותר פנימה. כשאנחנו מדברים על פייסבוק ואינסטגרם, את יודעת, יוצא לי, ואני מניח שגם לך, לא מעט, לראות לא מעט אנשים שיוצאים מאיזושהי נקודת הנחה בעצם, שמה שאפשר... שעושים בפייסבוק, אפשר לשכפל אותו לאינסטגרם, וההפך. אז בואי באמת נדבר קצת על אסטרטגיות, מנקודת מבט של אי דיגיטל. איך ואיך את ניגשת לזה כשאת צריכה לבנות אסטרטגיה לפייסבוק? מה השוני, מה הקווים הדומים, ואיך בעצם, מה, מה המתודות שאיתם את עובדת?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל צריך להגיד בכל רם, שזה נכון שפייסבוק ואינסטגרם הם אותה חברה, אבל מבחינת המפרסם ומבחינת היוזר הסופי, זה בכלל לא אותה חברה, ולכן השיקול באיך לפרסם ולמי לפרסם צריך להיות שונה. כבר בהתחלה צריך להבין את זה. יוזר שנכנס לפייסבוק זה יוזר שנכנס במטרה שונה מכשהוא נכנס לאינסטגרם, זאת אומרת שאם אני נכנסת לפייסבוק בשביל להתעדכן בחברים, משפחה, דפים עסקיים ולצרוך המון המון תוכן, באינסטגרם אני מדברת על תוכן שהוא נורא ויזואלי והוא נורא מהיר, אף אחד לא מתעכב ולרוב גם לא קוראים, ולכן זה כבר צריך להבין בתור מפרסם וכמובן להעביר את זה הלאה ללקוח. ניתן כמה דגישים לגבי Okay. לגבי האסטרטגיה, ואז נרחיב ונלב צעד אחורה. אבל אנחנו כן יודעים שפייסבוק ואינסטגרם, התרגותים צריכים להיות שונים. אנחנו יודעים שבאינסטגרם, תרגות של תחומי עניין, למשל, הוא לא נורא ממוקד, והרבה פעמים אנחנו באמת רואים בתוצאות של הפרסום זליגה, אם זה בגילאים, אם זה במין, אנחנו רואים זליגה לדברים שלא תרגדנו. אנחנו כן יודעים להגיד שכשמשתמשים ב-Lookalive, שזה נכון להיום הכלי הכי טוב שיש לפייסבוק להציע בכללי, כשמטרגטים באמת יש תוצאות יותר דומות לפייסבוק. ולכן, קודם כל אני ממליצה גם בשיווק, גם במסר וגם בקמפיינים לעשות הפרדה מלאה בין פייסבוק לאינסטגרם, אלא אם כן אנחנו מדברים על קמפיינים נורא נקודתיים של רתירגות. ששם באמת כבר יש לי רשימות נורא ממוקדות ושם אין לי בעיה שלא לעשות את ההפרדה הזאת, אבל זה כבר ככה איזשהו פאנץ' על ההתחלה. אבל אם אנחנו נדבר רגע על אסטרטגיות שיווק ואנחנו נתחיל מאפס, אז אני כן רוצה קודם כל שאנשים בהתחלה, בין אם זה המפרסם ובין אם זה הלקוח שמפרסם את עצמו, קודם כל יבינו מה המוצר. אז הרבה פעמים זה ברור להם בתור מי שיצר את המוצר, אבל הם לא יודעים מה זה אומר מבחינת היוזר, ולכן להבין, אפילו לרשום מה זה המוצר, מה היתרונות, מה החסרונות, להשוות מול מתחרים, לעשות את כל הסקר שוק. דרך אגב, כשאנחנו מדברים על מתחרים, אז פייסבוק מאוד הקל עלינו בתקופה האחרונה, ובאמת אפשר להיכנס לדפים העסקים של המתחרים ולראות את ה-added info. ובעצם לראות מה המתחרים מפרסמים ולקבל גם מושג. אז זה קודם כל ההכרה של הבית. ככה אני קוראתי לזה להכיר את עצמך, ומשם אנחנו מתקדמים לבאמת להכיר את הקהל, מי הקהל, מה המאפיינים של הקהל, איך אפשר להגיע לאותו קהל. זאת אומרת, עוד לפני שאני באה ועושה את ה-create campaign, רגע נעשה עבודת שטח שבאמת תעזור לי לקבל... את כל מה שאני יכולה לקבל מפייסבוק ואינסטגרם. שאלת, התחלתי מזה, אבל זה בעצם השלב השלישי באסטרטגיה, זה להבין מה זה פייסבוק ואינסטגרם. מי זה היוזר הזה שנכנס לפייסבוק, ומי זה היוזר הזה שנכנס לאינסטגרם, ולמה הוא נכנס. וכבר לרשום נורא בגדול, והרבה בדגש, שאף אחד לא נכנס לשתי הפלטפורמות האלה בשביל לקנות. אז הרעיון הזה שאני אעשה קמפיין וישר יקנו ממני, או אני אקבל לידים, בוא, זה לא, זו לא המטרה. אז אלא אם כן אתה יוצר קמפיין, משהו בתקציבי ענק, אבל אנחנו רובנו, אין לנו תקציבי ענק לפרסום בפייסבוק. באמת צריך להבין איך אני מעביר את המסר שלי ומדבר על המשפך השיווקי, שזה עוד צמד מילים שהרבה אנשים לא אוהבים לדבר, אבל אני חושבת שחייבים. לעבוד לפי משפך שיווקי, להבין מי מה המשפך השיווקי שהוא צריך לעבור, ובאמת להעביר אותו, את כל המשפך השיווקי הזה, כאשר המספרים, כמו שאמרתי, צריכים להיות מותאמים כל אחד לפלטפורמה שלו.
0: כן. אז את יודעת, את, את באמת אומרת, משפך שיווקי, בואי נתעכב על זה טיפה. מה זה בעצם משפך שיווקי, כאילו, מה השלבים שיש להעביר את הגולש באותו משפך? תני לי קצת, את יודעת, דוגמאות מה, מהעולם שלך.
1: אוקיי, אז משפך שיווקי זה קודם כל אה, להבין... שבהתחלה אף אחד לא שמע על המוצר שלי ואף אחד לא יודע על המוצר שלי ולכן קודם כל אני צריכה לעשות הצגה עצמית של המוצר. אחרי שאני מציגה את המוצר אני צריכה להבין מה התחנות שאני עוברת מהרגע שאני מכירה את המוצר עד הרגע שאני צורכת את המוצר. אז אם אנחנו מדברים על מכירות אונליין באמת יש את שלב ההוספה לסל ולאחר מכן שלב השארת הפרטים ואז את שלב הרכישה. אם אנחנו מדברים למשל על משחקים למיניהם, שזה אחד הוורטיקלים שאני מאוד uh, מתעסקת בהם, או דייטינג, גם, גם שם, קודם נרשמים לאפליקציה, לאחר מכן, אה, לרוב יש איזשהו קרדיט שהוא חינמי, ואחרי הקרדיט החינמי שמקבלים אחרי ההרשמה, רוכשים. אז גם כאן, קודם כל חשוב להציג את עצמך, ודווקא פה, אני כן הרבה פעמים רואה לקוחות שהם נכנסים לאיזשהו כובע של מנהל שיווק כשהם מתחילים לכתוב את המודעה הראשונה בפייסבוק והם משתמשים במילים נורא גבוהות, כשבסוף מה שהיוזר רוצה, ואני יכולה להגיד את זה די בכל הוורטיקלים, זה שידברו איתו בשפה של פנים מול פנים. זאת אומרת, כמו שאתה תציג את העסק שלך כשאתה תפגוש אותי ברחוב ותגיד לי מה אתה עושה, ככה המודעה צריכה להיות כתובה כבר בשלב של הברנדינג. אז המשפחה השיווקי לתור קניין, כמו שאמרתי, זה באמת תלוי מה הפאנל, אבל זה מתחיל בהצגה של העסק, ואז אנחנו מעבירים להציג את העסק, מה העסק הזה נותן לי בתור יוזר, ואז אם מש... אנחנו מעבירים לשלב ההרשמה, בואו נלך על הדוגמה הזו, השלב ההרשמה, מהשלב ההרשמה אני מתחילה איזשהו קמפיין של נרשמתם, בואו תעברו הלאה, וכל שלב כזה לוקח זמן. וגם פה חשוב להבין שגם כשאנחנו כבר מגיעים לשלב האחרון של הרכישות, ואנחנו יש לנו את המון, ד, המון דאטה להשתמש ברשימות של אנשים שקנו ורכשו, גם כאן כל הזמן להמשיך לפמפם ברנדין, וכל הזמן לא לעזוב אף פאנל, אם עוזבים את כל שאר הפאנל, הרשימות האלה בסוף נגמרות, והלקוח מוצא את עצמו די במוי סתום של הרשימות שלי כבר לא עובדות, אבל מצד שני, אין לי שום גיבוי אחר, ואז כאילו חוזרים לתחילת התהליך כדי למצוא קהלים חדשים. אז חשוב לשים, לזה, לשים לב.
0: אני לגמרי מסכים איתך, את יודעת מה, אבל אם אנחנו כבר באמת מדברים על הנושא ה- הזה, אז בואי ניקח רגע צעד אחורה, ולא נדבר שנייה על אסטרטגיה. גם את וגם אני, אנחנו מנהלים, את סוכנות ל- ל- לשיווק, ואנחנו משרתים לקוחות, ואני בטוח ש... כמוני גם את מגיעה לפגישה עם לקוח, והוא משוכנע מהצד שלו שבשנייה שהוא ייתן לך את המפתחות, נשים את הכרטיס אשראי בפייסבוק ונריץ קמפיין, התוצאות כבר יתחילו להגיע. מה השלב שאת מעבירה את הלקוח שלך, אוקיי? את אותו בעל עסק, בשביל להסביר לו ולהבהיר לו ש... שנייה. לפני שאנחנו מריצים קמפיין, אנחנו צריכים בעצם לעבוד על, על, על התוכן הזה, אנחנו צריכים לעבוד על המשפך הזה, על השלב הראשון, על הברנדינג. כי יש פה איזשהו מחסום ש, שלא מעט משווקים דיגיטליים נתקלים בו מול לקוחות.
1: נכון. אז אני חושבת, בתור בעלי מקצוע, מומחים או מקצועיים, או איך שאתה תרצה לקרוא לזה, חשוב כבר על ההתחלה לעשות טיעון ציפיות מאוד מאוד, כמה שיותר אמיתי וריאלי עם הלקוח. זאת אומרת, אם אתה מגיע ללקוח שהתקציב פרסום שלו זה 500 שקלים, אוקיי? Okay, והוא עכשיו מצפה, לצורך העניין, uh, למכור uh, רכב שעולה 300,000 שקלים, אז אני תמיד אומרת, תשמע, זה לא יקרה, אוקיי? Okay? מצד שני, אתה גם מגיע לעסקים שיש להם תקציב פרסום של כמה אלפים או עשרות אלפים, ואז שם באמת יש יותר מרחב פעולה. אבל קודם כל, תיאום ציפיות זה נורא נורא חשוב. דבר שני, צריך לדבר עם הלקוח מה יש לו. גם מבחינת הקריאיטיב, אבל בעיקר מבחינת הדאטה, אוקיי? זאת אומרת, כי אם עכשיו אני מגיעה ללקוח חדש ואין לו דאטה, זאת אומרת, הוא לא יודע מי רכש אצלו, או שעדיין לא היו רכישות, או מי ביקר אצלו באתר, הוא בכלל לא יודע מה זה פיקסל, מן הסתם שזה לקוח שצריך להגיד לו כבר שייקח איזושהי תקופה. Ee, בהתאם לאפשרויות תקציב שלו, לאסוף את כל המאגר הזה, להבין מבחינת הכלים שיש לפייסבוק, להציע להבין איך אנחנו מגיעים לקהל הזה קודם כל, אבל גם מה איכות של הקהל, ובעצם על מנת שנוכל להשתמש באותו לוק לייק מפורסם, אנחנו קודם כל צריכים לבנות את הרשימות. אז חשוב להבין מה, על מה אותו לקוח יכול להסתמך.
0: אני, אני חייב להגיד לך, את יודעת, אני בתקופה האחרונה התחלתי לאמץ שיטות SEO בנושא הזה, כאילו, מה זאת אומרת? ואת בדרך כלל כשבן אדם מגיע ל- לקבל שירות של SEO, אז... אם אותו ספק SEO הוא מספיק מקצועי, אז הוא אומר לו, תשמע, כאילו, אין מה לעשות, עוד שלושה חודשים, כאילו, אתה רק תתחיל לראות תוצאות. זה לא משהו שאתה תראה אותו מעכשיו לעכשיו. ואני מוצא את עצמי יותר ויותר מאמץ את השיטה הזאת, ואומר ללקוחות שאני מתחיל לעבוד איתם, תקשיבו, כאילו, הכל סבבה, הכל טוב, קחו בחשבון שאל תמדדו אותי בחודשיים הראשונים, כאילו, זה ייקח זמן, אנחנו בונים פה תשתית, כאילו, תדעת, לא... אין, אין פה קסם, ו- והמון המון עסקים פשוט לא מבינים את זה, ו- וח
1: אתה צודק לגמרי, שוב זה נורא תלוי אם יש איזושהי היסטוריית פרסום לפני, כי לפעמים פשוט מחליפים סוכנות, ואז באמת זה מקל. למרות שאחד הדברים שאם שומעים אותי, בוא נגיד הלקוח קצה ולא המפרסם, תעשו דברים מהחשבון שלכם, זה מאוד יקל עליכם. אני לאחרונה גיליתי שהרבה פעמים מנהלים קמפיינים שלא דרך החשבון של הלקוח, וזו הייתה גמורה בשבילי, אז זו כבר המלצה. מאוד מאוד חמה, אבל באמת, אם יש היסטוריה זה מאוד מקל. אנשים צריכים להבין שכמו שאמרתי, פייסבוק לא נועד בשביל שאני אכנס עכשיו ואני קונה המון אונליין, אוקיי? אבל גם אני לא נכנסת לפייסבוק בשביל לחפש פרסומת או בשביל לקנות משהו. כן. אז ברגע שאני מזהה כבר חברה שקניתי בה, או אני מזהה איזשהו וידאו שמראה לי בצורה מאוד מאוד יפה מה אותו מוצר וה... מפרסם גם הצליח לקבוע לתחומי עניין שלי, הוא תפס אותי, אין מה לעשות. אז ברגע שהוא יישאר אצלי בתודעה, אני כנראה כל פעם כשאראה את הפרסומת שלו, אני אשים לב, ולכן כבר בשלב הברנדינג לא שמים תמונות שהן תמונות מאינסטגרם, כשישנתי להם סקרין שוט, ו... כי זה מה שיש. באמת חשוב להבין ששיווק זה שיווק, כמו שלא אנסים בעיתון, Uh, תמונה שצולמה באייפון, אתה uh, יודע, ללא שום עריכה, זה גם פייסבוק. ומעבר לזה, uh, באמת, uh, uh, אני חושבת שאת, ש, ש, שזו אסטרטגיה נורא נכונה, לא להבטיח תוצאות. אף אחד לא יודע להבטיח תוצאות, ואני יכולה אפילו להגיד לך יותר מזה, שנכון לעכשיו יש לי שני לקוחות דייטינג שאני מנהלת, uh, אחד בארצות הברית ואחד בצרפת, uh, והייתי נורא רוצה שיעבדו להם אותם דברים. וזה לא קורה. זה היה מאוד מקל עליי אם זה עובד, אבל זה גם משהו שאנשים צריכים להבין, שאם יש משהו שעובד לי היום, לא בטוח שזה יעבוד לי מחר, זו מערכת שהיא נורא דינמית, היא משתנה, נכנסים מתחרים כל הזמן, נכנסים מתפרסמים כל הזמן, ולכן לא לצפות שזה יעבוד עליי לשנייה הראשונה, זה דברים שלוקחים זמן, וגם לא לצפות שהדברים שעובדים לי יעבדו לי. מעטה ועד עולם.
0: לגמרי, תראה, את יודעת, את, את אמרת באמת מקודם, כאילו, אה, אה, דיברת על אותו תקציב של 500 שקל. בואי באמת נדבר, אם אנחנו כבר בעניינים של אסטרטגיה ודברים כאלה, איך אנחנו ממקסמים את התקציבים הנמוכים? איך בעל עסק שאין לו תקציב של, אה, את יודעת, עשרות אלפי שקלים, איך הוא באמת, אה, איך, אה, איך אנחנו כמפרסמים יכולים לעזור לו למקסם את התקציב ולהיות הרבה יותר מדויקים?
1: אוקיי, okay. אז תקציבים קטנים יותר, יש מה לעשות איתם. שוב, טיעון ציפיות מאוד גדול. אבל יש מה לעשות איתם, כי פייסבוק מספקת כלים, קודם כל כלים חינמיים, שבעזרתם כבר אפשר להצליח, אני לא אומרת שעל זה אפשר לבנות את כל האסטרטגיית שיוות, אבל זה באמת, זה בהחלט עוזר. אז לקוח כזה, אני קודם כל אתן לו את הדגישים לתוכן. זאת אומרת, יש לך פה עמוד עסקי, אז נכון שכולם בוכים על החשיפה האורגנית, אבל ברגע שאתה תוכל להבין מה התוכן שמעניין את הקהילה שלך, את אותם ה... לייקים שמבחינתי זה קהל פוטנציאלי לכל דבר ועניין, אה, ברגע שתדע להעביר את המסר בתוכן שלך שיעניין את אותם היוזרים, החשיפה שלך תגדל. ואז ב-500 שקלים כן אפשר לעשות פרסום נכון אה, בקמפיינים שהם יותר זולים מבחינת התוצאות, אם אנחנו מדברים על פוסט אינגייג'מנט ואם אנחנו מדברים על וידאו אה, ויוז, שפייסבוק יצא בכלי מאוד טוב ליצירת וידאו לאחרונה. אז גם עם הפרסמים היותר קטנים, לא לרוץ על קמפיינים של ישר קונברג'ן וויבסט טראפיק, שאנחנו יודעים שהם יותר יקרים במהות שלהם, אלא באמת לעשות תוכן טוב בעמוד ולהשתמש בפרסום בבוסטים של פוסטים, אני פותחת סוגריים, לא להשתמש בכפתור של בוסט של פוסט בלי שעברתם דרך אדז מנג'ר לפני, אז באמת להשתמש בקמפיינים שהם יותר... זולים מבחינת החשיפה שלהם, שזה באמת לרוב פוסט אינגייג'מנט, וידאו ויוז וכאלה, וזה גם דרך אגב קמפיינים שאפשר גם משם כבר לצבוע קהלים, שזה מדהים שאנשים לא יודעים את זה, אבל באמת אפשר לבנות רשימות של אנשים שצפו באחוז מסוים מהוידאו, אנשים שעשו איזושה, איזושהי מעורבות עם העמוד, וזה כבר נותן דאטה שאפשר להשתמש בו אחר כך.
0: לגמרי. אז אם אנחנו כבר, את יודעת, מתחילים לדבר על דטאות ו-edge ו- וכאלה, אז בואי באמת נעבור קצת לקמפיינים. את ניגשת היום לקמפיין חדש. מה הדברים שאסור אף פעם לפספס כשבונים קמפיין?
1: קודם כל, להחליט מה המטרה. הרבה פעמים אנשים רוצים טראפיק למשל, אבל עושים post-engagement, או אנשים רוצים לידים, uh, אבל עושים video views, כי זה קמפיין זול יותר. אז לא, זה לא עובד ככה. Uh, צריך להבין מה המטרה של כל, זאת אומרת, מה היכולת של כל מטרה של קמפיין ו, ומה המטרה שלי בתור מפרסמת uh, ולעשות את התיאום, כי אם אנחנו עכשיו רוצים טראפיק לאתר אבל עשיתי פוסט אינגייג'מנט וכשאני לא רואה שיש לי טראפיק לאתר, אני נורא, אני כאילו אומרת פייסבוק לא עובד, אבל לא, הוא, הוא עשה את מה שהיה צריך לעשות. אז קודם כל לבחור את המטרה הנכונה, זה דבר ראשון. דבר
0: שני, סורי שאני כותב אותך, אני רק רוצה להוסיף, כאילו אם אנחנו כבר מדברים על זה, שקודם כל ברור שמה שאת אומרת זה נכון, גם פייסבוק מציגה הרי לאותו פלח אוכלוסייה מסוים ש, שיש לנו בתרגות, כאילו, כאילו פשוט מציגה את המודעה בצורה אחרת. זאת אומרת, אם יש לי קהל של מאה אלף איש לצורך העניין, אה, פוטנציאלי, אה, ואני בוחר טראפיק או אני בוחר אינגייג'מנט, לא אותם אנשים יראו את אותו קמפיין. נכון,
1: נכון, אה, צודק לגמרי, התוצאות שאני רואה זה הרי המטרה של פייסבוק זה להטיב עם הקמפיין שני, להטיב עם התוצאות לא כי הוא רוצה להראות לי תוצאות נורא יפות, אלא כי אם אני בחרתי פוסט אינגייג'מנט הוא יראה לאנשים שיש את הסיכוי הכי גדול שיעשו פוסט אינגייג'מנט, שזו מטרה שונה לגמרי מכל מטרה אחרת ולכן באמת הבחירת מטרה זה לא רק כי הקמפיין נראה אחרת שזה גם כן, אלא כי באמת אלה יהיו יוזרים שונים לחלוטין. נגמרי. בשלב ההכנה של התירגותים, צריך להבין מה, מה אני עושה. כשמישהו נוגע במערכת פעם ראשונה, אותו, יוז, אותו מפרסם שיש לו 100 שקלים לחודש, שגם זה בסדר, זה בסדר, אבל צריך להבין מה עושים. מבחינת התירגות, אז חשוב לשים לב מה הגודל קהל שלי, איזה ביד אני בוחר, זאת אומרת, לעשות את ההתאמה המלאה וההבנה העמוקה, שאם יש לי קהל קטן, כנראה שאני לא יכולה לרוץ על האוטומטי. אם יש לי קהל גדול, אז צריכה להיות התאמה של תקציב, ובאמת לשים לב שפייסבוק הולכים לשנות את התקציב ברמת האצס, וזה דברים שכבר צריך להתחיל לתרגל מעכשיו.
0: אז את בעצם די ענית על שאלה שרציתי לשאול אותך, מתי באמת היית משתמשת בביד ידני, ומתי היית נותנת למערכת לרוץ על ביד אוטומטי.
1: כן, זה מאוד תלוי גודל קהל. מאוד מאוד לפעמים אני משתמשת בזה כשזה תלוי uh, תוצאה, כי לפעמים הלקוח אומר זה מה שיש לי ולפה אני מוכן, ואני פשוט בשביל להראות לו האם זה יעבוד או לא יעבוד, אז אנחנו מנסים, ואם אנחנו רואים שזה לא עובד זה אומר שכנראה השאיפה שלו לא ריאלית, אבל זה לגמרי נותן לי אפשרות ללקוח להגיד זה התוצאות וה, והשאיפות שלך לא ריאליות, שזה בסדר גמור. יש עכשיו המון, לא המון, אבל יצאו אפשרויות בידינג נהדרות, שגם הייתי מאוד, אני משתמשת בהן הרבה, ואני מאוד ממליצה בחום, כל ה-value, uh, bidding, value, על, uh, לפי ROI, נהדר, מי שיש לו את הדאטה להשתמש על זה, אני מאוד מאוד ממליצה.
0: כן, חופשי. Uh, אני באמת רציתי לשאול בנושא הזה, את יודעת, של, ה- של התרגותים. לא פעם בן אדם מגיע, מתחיל לפרסם, מתחיל לבנות את הקהלים, הכניס תחומי עניין כאלה ותחומי עניין כאלה, וכולם על פניו רלוונטיים, לא? ואז הוא מגיע למצב שיש לו 800 אלף איש, מיליון אנשים בקהל הפוטנציאלי. מה הגדלים המדויקים שהיית ממליצה לעבוד איתם, בקהלים גדולים, כשהם לא ברשימות?
1: זו שאלה שאין לי תשובה חד משמעית עליה, כי למשל בארצות הברית אני כן רוצה לעבוד עם קהלים של מעל שני מיליון. שלושה מיליון אם יש לי את האפשרות. מצד שני לפעמים אני גם רצה על קהלים של ארבע עשר מיליון, כי ניסיתי ואני יודעת שזה עובד. אני יודעת שבישראל זה מספרים שהם פחות ריאליים. זאת אומרת אם אני יוצרת לוק אלייק אני מגיעה לרוב לכמה מאות אלפים, ולכן זה מאוד תלוי פר מדינה. וזה מאוד תלוי בתחומי עניין, אבל אני פחות ממליצה לעבוד, אם, אם אין לי דאטה, אני פחות ממליצה להוסיף תחומי עניין רק בשביל להגדיל את הקהל. קמפיין יכול לרוץ, לא לאורך זמן, אבל עצת יכול לרוץ גם על 40 אלף, ואני רואה את זה ממש בימים אלף. אז נכון, הוא ירוץ תקופה הרבה יותר קצרה מקמפיין ש, של מיליון איש, אבל עדיף לי להיות ממוקדת. עם אפיון ממוקד, מאשר uh, להרחיב את זה רק בשביל לראות פוטנציאל ריצ' שהוא יותר גבוה, כי בסוף זה לא, בסוף אני לא ראיתי, uh, לפי הטסטים שלי, לא ראיתי שזה כדאי.
0: אוקיי, okay. עכשיו אם אנחנו באמת מדברים על קהלים גדולים, איזה תקציב יומי היית מקצה להם כשאנחנו מדברים על המיליון, שתי מיליון ומעלה?
1: אז אנחנו לרוב עובדים במשהו כמו בין 200 ל-500 דולר בקהלים האלה. Uh, כמובן שזה תלוי מה המטרה, אבל אם לצורך העניין אני מדברת על uh, הרשמה באפליקציה דייטינג, אז לרוב אנחנו נוטים לבין 30 ל-90 דולר, לא, uh, להרשמה ראשונה, אוקיי? Okay, ל-FTD, uh, ולכן לשים תקציב של 100 דולר זה לא ריאלי, uh, בדרך כלל אני שמה פי 3, פי 4 ממה שאני מצפה שיעלה לי ה-FTD, אז זה בדרך כלל הנוסחה שלי.
0: Okay. בסדר גמור. עכשיו תגידי, את יודעת, אנחנו מדברים הרבה על לוקלאקים ודאטאות ודברים כאלה, אבל בואי, אני רוצה רגע להקשות עלייך. <laughs> מגיעה לייך עכשיו עסק, אין לו דאטה קודמת, צריך להתחיל, את יודעת, הכל מאפס. אה, לא יודע, קואוצ'רית שעכשיו סיימה את לימודי הקואוצ'ינג שלה והיא רוצה להתחיל להיות עצמאית בתחום. מאיפה היא מתחילה בכלל?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל זה לא, אתה לא מקשה עליי כי ממש בימים אלה יש לי כמה לקוחות כאלה, אה, כי באמת, אה, אנשים לא מבינים את כוחו של דאטה וגם יש לי לצורך העניין לקוחה שהיא כבר כמה וכמה שנים בתחום ועדיין אין לה דאטה. זאת אומרת, היא לרגע לא חשבה לקחת ולשים את הפרטים של אנשים שרכשו את המוצר שלה לאורך השנים, לשים אותו באיזשהו קובץ ממוקד ולהבין מי אותם אנשים. אז זה, זה משהו שקורה כל הזמן. עכשיו, גם האנשים האלה, קודם כול נבין מה הנכסים הדיגיטליים שלהם. אוקיי? האם יש אתר? אם יש אתר פיקסל זה... אני לא נוגעת בקמפיינים של טראפיק, אם אין פיקסל באתר, ברגע שיש אתר, זאת אומרת, זה לא, זה לא קורה אצלי. גם אם אנחנו עושים קמפיינים נורא נורא קטנים, הפיקסל שם, כי הפיקסל צובע, הפיקסל יודע, חשוב שהוא יהיה שם. זאת אומרת, זה לא פוגע בי וזה רק יכול להוסיף לי. אז אנחנו באמת מתחילים מדברים שהם נורא פשוטים, מדברים יותר בסיסיים כמו תחומי עניין, כמו קטגוריות של פייסבוק, ויש דברים, באמת שאפשר, שאפשר, איך אני אגיד את זה, לצאת, מה, לצאת מהקופסה, אוקיי? סתם לדוגמה, לקוח דייטינג, אני כל הזמן חוזרת כי זה הלקוחות הגדולים שאני מנהלת ואני חושבת שמשם אני יכולה להסיק את רוב המסקנות כי באמת יש לי תקציב טסטנד מאוד גדול שם. אבל סתם לדוגמה, לקוח דייטינג, אז נכון שזה גברים, כאילו לרוב זה גברים, ונכון שזה גילאים ויש לי גם קטגוריות של דייטינג ואונלי דייטינג. דייטינג. בשביל להגיע לכאלים חדשים, תמיד צריך לחשוב, רגע, בואו נראה איך עוד האנשים האלה, מה, מה מיוחד בהם, או איזה עוד אנשים יכולים לצרוך את המוצר שלי, שאולי הם לא לגמרי נכנסו לקטגוריה של אונליין דייטינג של פייסבוק. ואחד הדברים שבאמת ניסינו, זה למשל פריקוונט פליירס, זאת אומרת שזה אנשים שמטיילים המון, וביחד עם התירגות, אם התירגות חובה של פייסבוק לדייטינג, שזה סינגל או אן ספייסיפייד, זה בעצם כנראה גברים רווקים, אוקיי, okay, שמטיילים המון, ואולי יש להם זמן פנוי.
0: והם uh, פותחים את הטינדר, איפה שהם מגיעים.
1: <laughs> והם פותחים את הטינדר באיפה שהם מגיעים, uh, שזה לגיטימי לגמרי, אתה יודע. <laughs> אם أو... אני יכול להגיע למדינת זרה ואני לא מכירה אף אחד, <laughs> יכול להיות שאני ארצה לחפש איזשהו... בשביל... אני נשואה, אז <laughs> אני לא מחפשת חברות בטינדר, <laughs> 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 אבל, uh, אז כל אחד מחפש מה שהוא רוצה, אבל באמת המחשבה הזאת של, זה לא רק גברים שמחפשים בחורות ב... ב אתה יודע, ברגיל שלהם. זאת אומרת, צריך באמת לצאת מכיוון, לחשוב מחוץ לקופסה. אז באמת נשתמש בתחומי עניין, אנחנו נעשה תחומי עניין לפי קטגוריות על מנת באמת שנדע להשוות, כי לצערי בפייסבוק אין את האופציה, נכון לעכשיו, לראות לפי תחום עניין מה עבד להכי טוב, איזה תחום עניין עבד להכי טוב, ולכן... אני אחלק את זה לקטגוריות, כל עצה תהיה עם קטגוריה נפרדת, ולאחר מכן מתחילים לאסוף את הדאטה, מתחילים מווידאו, לאסוף את הווידאו, כבר דיברנו על זה, מתחילים, אם יש לי קאנבס, שזה כלי נהדר למוביל, ורוב התראפיק בפייסבוק אם היא מוביל, אז גם משם אפשר לאסוף קהל, וכל הדברים האלה מביאים לכך שבאמת בסוף יש קהל, באמת בסוף יש דאטה שאפשר להתחיל לבנות לוקלייקים, אז יש כאלה שעובדים זה לגמרי מאפשר לבנות איזשהו תהליך של איסוף דאטה.
0: כן, עכשיו, כשאת בעצם ניגשת לקמפיינים כאלה, את גם מלווה אותם מהצד של, ה, של היצירת תוכן בעמוד העסקי? זאת אומרת, זה שני דברים שמבחינתך חייבים לבוא ביחד, או שקמפיינים זה להיות מוכוון קמפיינים, ותוכן זה, זה את יודעת, בנישה משל עצמו?
1: לרוב כן. אני כן מדגישה שאני לא, לא איש תוכן. אני לא אשת תוכן ואני לא, לא רוצה להיכנס לכובע הזה, אז אם מדובר בתוכן שלא דורש התעמקות מעמיקה ב... אתה יודע, אם זה עכשיו לא רופא שיניים או... זאת אומרת, זה מאוד, זה מאוד תלוי בתוכן, אבל כן, אם אנחנו מדברים על אפליקציות, על דייטינג או על גיימינג, אוקיי, שכל ה... שזה שאני מכירה ואני גם, נגיד גיימינג, אני צורכת לפעמים, אז זה דברים שאני באמת יכולה לעזור ולתת את האינסייט שלי, במיוחד שאני גם מכירה אה, מתחרים אה, דרך עבודות שונות ומשונות שעשיתי, אז אני כן נותנת אינסייטס, אה, אני כן נותנת דגשים, אבל אני לרוב לא יוצרת תוכן, אלא אם כן זה משהו שהוא נורא ממוקד. אה, שגם, דרך אגב, באינסטגרם, גם שם, אני מעבירה הדרכות על ויזואליות, אה, אני לא הולכת ומצלמת ועורכת תבונות. אה, זאת אומרת, אני חושבת שזה משהו שאמור לבוא מאיש מקצוע או מהלקוח עצמו. אבל באשר לשאלה שלך, צריכה להיות איזושהי התאמה בין קמפיין לבין התוכן, כי הדברים האלה קשורים אחד לשני. אה, לא הייתי מעלה קמפיין לעמוד שהוא ריק מתוכן לצורך העניין. הייתי, אני לא יודעת להגיד את זה בפה מלא, כי אין לי איזושהי גושפנקה מהצד של פייסבוק, אבל mm-hmm. ראיתי. שהקמפיינים האלה עובדים פחות טוב, ומבחינה הגיונית, כי אני יודעת שלפייסבוק נורא חשוב, חשוב היוזר אקספיריאנס בפלטפורמה, אני נוטה לחשוב שכן יש לזה איזושהי השפעה על הקמפיין, ברגע שהאלגוריתם של פייסבוק מזהה שהעמוד ריק מתוכן, או שהפוסט האחרון פורסם, לא יודעת, לפני כמה חודשים. וזה דרך אגב גם ראיתי באחד הקמפיינים לאחרונה, שבאמת אחד הלקוחות לא עשה שום פעילות בעמוד העסקי במשך כמה חודשים וכשהוא חזר לזה אנחנו ראינו הטבה ב-CPMים ב-CPM, גם בשאר הקמפיינים.
0: סך הכל זה הגיוני, את יודעת גם יש פה באמת את כל, מה, את כל הנושא הזה של user experience שנניח עכשיו נתקלתי באיזושהי מודעה של עמוד שנראה לי מעניין אם אני אלחץ על העמוד בשביל להיכנס ו, ואת יודעת לראות מה, מה התוכן שיש שם ואני אראה שזה ריק. אז לא בטוח שאני, את יודעת, ארצה להשאיר להם ליד או, או משהו כזה. זאת אומרת, חייבת להיות קורולציה לה, בין עמוד שעובד ובין קמפיינים שרצים במקביל.
1: לגמרי. זה אפילו, אני אפילו אקח אותך צעד קדימה, אבל... ושוב, אני מדברת פה על... לא על קונספירציות, אבל אני מדברת על דברים שאני מרגישה, אוקיי? ואני נטו אומרת שזו הרגשה שלי, אבל אני יודעת... קראתי בחלק מה, מהבלוגים שגם פייסבוק יודעים למדוד כמה זמן אני מתמהמהת על איזשהו פוסט. וגם לפי זה הוא מבין מה מעניין אותי יותר ומה מעניין אותי פחות. אז אם אנחנו גם רגע נעזוב את הקמפיינים, אבל אם פייסבוק מגלה שעשיתי לייק לאיזשהו עמוד, אבל במשך כמה פעמים ראיתי את הפוסטים שלהם ולא יצרתי או לא התמהמהתי על הפוסט, אני פשוט אפסיק לראות את זה. ולכן זה גם משהו שחשוב להבין, ה-user experience, זה לא, סתם, זה לא סתם, סיסמה, כי מבחינה, הרי בוא, פייסבוק רוצה שיוזרים ייכנסו לפלטפורמה כמה שיותר. אם הם יראו תוכן שהוא לא נכון להם או לא מעניין אותם, הם פשוט לא ייכנסו לפלטפורמה הזאת, ובסוף מי שיפגע מזה זה פייסבוק. ולכן אני כן מאמינה שיוזר אקספיריאנט זה אחד הפרמטרים הכי חשובים שפייסבוק מסתכלים עליהם, גם במודעה וגם בעמוד.
0: כן, את יודעת, את אומרת שאת מתעסקת הרבה עם דייטינג וגיימינג, שזה יודעת, אפליקציות ועולמות שהם קצת שונים מעולמות של יצירת לידים, ו- ואת יודעת, למכור עכשיו דרך החנות באי-קומרס ב- ודברים כאלה. מה, מה ההבדלים המשמעותיים כש- כשאת ניגשת לקמפיינים מהסוג הזה, לבין קמפיינים מסורתיים יותר לבעלי עסקים, את יודעת, שרוצים למכור את השירות שלהם? כן, אז תראה, גם
1: הוורטיקלים ה- ה- האלה הם שונים אחד מהשני, אז... גיימינג לרוב זה משהו שהוא פאן ונועד אה, להעביר את הזמן. אה, לפעמים יש פאן של אה, תחרותיות, אוקיי? אה, צריך להבין מה המוצר ומה הוא מציע גם ברמה של, אה, גם ברמה של המשחק, אפילו לשחק איתו קצת. אה, האם זה משחק שהוא תחרותי? האם זה משחק שהוא אה, מעביר זמן? האם זה משחק... שנותן לי יכולות עכשיו להתחרות מול חברים שלי, או מול אנשים בכל העולם, או אם זה משחק נקודתי, אוקיי? אז קודם כל הבנה של המשחק, אבל באמת להבין בסוף למה שמישהו ישחק במשחק הזה. ואז להתחיל מבחינת התרגותים, יש לפייסבוק המון תרגותים שהוא יכול להציע גם, לאנש... גם למפרסמים ללא דאטה, שזה מדהים אם נכנסים לעומק בכל הקטגוריות שיש. אז יש גיימינג ויש גמבלרס ויש פוקר גיימס וקזינו גיימס, זאת אומרת, כבר שם, uh, כי פייסבוק יודעים שזה מבחינת התקציבי פרסום, זה אחד התקציבי פרסום הכי גדולים שיש לפייסבוק, אם אנחנו נסתכל על העוגה של מי מפרסם uh, בפייסבוק, ולכן הם נותנים המון המון אופציות, גם לכאלה שרק מתחילים וללא דאטה, אבל גיימינג, uh, לרוב, לפי מה שאני מכירה, זה הרבה הרבה פאנג, ולכן זה גם מה שאמור להיות מוצג במודעות. אז אנחנו משתמשים בהרבה צבעים, לרוב זה יהיה משהו מאוד מאוד צבעוני. אנחנו משתמשים בווידאוים מתוך המשחק עצמו, זאת אומרת, בשביל להראות מה זה המשחק. ואחד הכלים האחרונים שיוצאו לפייסבוק זה באמת ליצור בצורה דינמית איזושהי הצגה מתוך ה... זאת אומרת, לא ליצור וידאו ולפרסם וידאו, אלא... ממש מתוך המשחק לקבל מין preview של המשחק. אבל זה באמת אמור להיות נורא נורא לייק ופאן וככה לא, לא כבד, כי בסוף זה מה, ש, <coughs> זה מה שמעניין. עכשיו בדייטינג גם שם צריך להבין מה זה הדייטינג. יש אפליקציות שהמטרה שלהם זה שאנשים ייפגשו, יש אפליקציות שהמטרה שזה יישאר רק אונליין. יש אפליקציות שגם אחד הסטנדלים הכי גדולים של פייסבוק היה שיש אפליקציות גם לגברים נשואים שמעוניינים לראות גם עם דברים אחרים, אוקיי? אז גם בדייטינג צריך להבין שדרך אגב הם ממשיכים להפעיל קמפיינים והכל בסדר, כן? נקודה לפוליסי של פייסבוק. אבל צריך להבין מה הדייטינג ומה, ומה הוא נותן, ואז בהתאם לכך גם להעביר את המסר, אז אם זה פאן זה פאן, אם זה משהו שנשאר אונליין, בקריאייטיב זה אמור, סליחה, בקריאייטיב זה אמור לבוא לידי ביטוי. אה, הרבה פעמים מה שעובד בדייטינג זה להראות באמת את מגוון הפרופילים השונים שיש באפליקציות. חשוב בדייטינג ספציפית להכיר את העולם הזה לעומק, כי יש כללים מאוד מסודרים לדייטינג, לא כל אחד עכשיו יכול לבוא ולהתחיל לפרסם אפליקציות דייטינג. צריך לקבל אישור מיוחד מפייסבוק ולא כל אחד מקבל אותו וגם אז יש כללי תרגות, זאת אומרת חייבים בריליישנשיפ לתרגץ סטטוס מסוים ו-interested in משהו מאוד מסוים, שפה מאוד נאותה, תמונות מאוד ראויות לפרסום ואנחנו כן יודעים שלא כל האפליקציות עומדות בתנאים האלה ולכן אם אתם לא רוצים שיזכרו לכם את החשבון או את כל ה-Business Manager מי שעושה צעד בפרסום של דייטין חייב ללמוד מה זה אומר מבחינת הכללים.
0: כן, זה, זה כאילו סרט אחר לגמרי, כל התחום הזה, מהפרסום.
1: זה סרט אחר לגמרי, וגם הרבה פעמים מפרסמים את אותה אפליקציה, נגיד בארץ ונגיד במדינה אחרת, חייבים להכיר גם את המנטליות של המדינה האחרת. אני יכולה להגיד לך ש... אני למדתי על בשרי, פרסמנו תמונה עם דגל, עם בחורה ודגל אמריקאי, זה היה פורס אב ג'ולי או משהו כזה, אני כבר לא זוכרת, וקיבלנו פידבק מאוד מאוד שלילי על זה שההצדעה לדגל הייתה ביד שמאל ולא ביד ימין.
0: אוקיי. Okay.
1: אני לא שמתי לב לזה, ומאותו רגע אני פשוט, אם עכשיו יש לי מדינה חדשה, אני כן עושה מחקר קצת על המנטליות או על החוקים או על החגים, כן. כן, וזה היה, זה היה מקום לא נעים להיות בו. אז נכון שאני לא יודעת את, ה, את הדברים האלה, אבל אפשר אפילו לשאול את, ה, את הלקוח עצמו, האם יש איזה שהם דגשים, האם יש איזה דברים שחשובים לכם, האם אתם יודעים שמניסיון העבר שלכם שתמונות כאלה או תמונות כאלה היו יותר או פחות טובות, או קיבלתם פידבקים שליליים על משהו נורא ספציפי, כן, כן, אז... חשוב לשים לב
0: לזה גם. לגמרי, אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי אה, הייתה לי חוויה דומה, זאת אומרת, לא, את יודעת, לא מבחינת תמונות, מבחינת טקסט, כאילו, את אה, קמפיין ש- שרץ גם בארץ וגם בחול, בארץ אנחנו מכירים את הסלנג, הכל סבבה, הכל מגניב, ניסינו לעשות לזה תרגום ל- 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 לאנגלית, לארה״ב, <laughs> לא התקבל בברכה, אה, והיינו פשוט צריכים לחפש את הסלנג שרלוונטי, את ל- ל- יודעת, לשפה שלהם, כאילו. אי אפשר לצאת מנקודת הנחה ש, שמה שעובד פה יעבוד שם, כאילו אסור לצאת מנקודת הנחה כזאת.
1: לגמרי, in your mother
0: כזה. כן, משהו כזה, <laughs> <laughs> לא, לגמרי דברים שדורשים uh, מחקר. יאנה, אני רוצה רגע להחזיר אותך לתחילת השיחה. דיברנו על התנהגויות שונות לגמרי בין אינסטגרם לפייסבוק. באינסטגרם אנשים באמת נכנסים, הפלטפורמה היא הרבה יותר אינסטנט, אנשים נכנסים לצרוך תוכן שהוא שונה לגמרי מפייסבוק. את יכולה לתת לנו איזשהו, איזושהי דוגמה על איך לייצר תוכן נכון לאינסטגרם, שאת יודעת, באמת נותן ערך וגם מספק תוצאות?
1: כן. אז תראה, דיברנו על זה שבאמת אף אחד לא נכנס לא לפייסבוק ולא לאינסטגרם לא או לפחות לא במודע. ואחד הדברים שבאמת חשוב לשים לב עליהם באינסטגרם זה הוויזואליות. Uh, התוכן נעשה בצורה מאוד מאוד מהירה, uh, אם אנחנו מדברים על וידאו, אז חשוב שהוידאו ימותאם גם uh, ללא סאונד, כי זה משהו שרובנו, אתה יודע, מגלגלים וכאלה, ולא תמיד הסאונד מופעל, לרוב לא. Uh, ואחת הדוגמאות שדווקא אני יכולה לתת זה מעצמי, כשאני פתחתי את הפרופיל שלי הוא היה אישי לגמרי. וכשאמרתי, אוקיי, אני צריכה פה איזשהו כרטיס ביקור, אני לא רציתי לעשות עוד פרופיל של מנהל שיווק ולתת טיפים, כי יש כל כך הרבה, ובאמת לא הרגשתי שאני יכולה ליצור הרבה תוכן אה, בצורה, אה, בצורה יומיומית רצויה. אה, ואמרתי, אני אלך לתחביב התחביב שלי. אז הפרופיל שלי הוא לגמרי תחביב, הוא מראה את כל הדברים שאני עושה. בכל הקשור לספורט ובאמת זה לא בא ממקום למכור כי אני לא מאמנת כושר ואני לא יכולה לאמן אף אחד אז אין לי שום מטרה והוא באמת נטו תוכן ויזואלי ומה שיצא זה שאנשים פשוט התחילו לבקש ממני אימונים אישיים ללא כל מטרה כזו מצידי ואני זה לקח צעד קדימה ואני באמת לומדת עכשיו אולי להיות מאמנת כושר אבל זו בדיוק הדוגמה של איך לא לא לנסות למכור ועדיין זה מוכר. כאילו אם עושים תוכן ועושים את זה בצורה יפה ועקבית, זה, זה עובד. כן ובלי קשר אני רק אוסיף שגם שם צריך לפעמים להוסיף הכל עסקי והכל טוב ויפה אבל גם שם קצת טעימות מהאנשים שלנו, מהחיים שלנו. אז כל אחד ייקח את זה לצד שלו אבל בסוף זו פלטפורמה שהיא חברתית.
0: לגמרי, אני חושב שאחת הסיבות ש- ש- שאנחנו צריכים להגיד תודה על הסטוריז בא- באינסטגרם, זה שזה באמת מאפשר לנו לעשות את הברייק הזה, זאת אומרת הפרופיל עצמו, הפיד עצמו הוא קצת יותר מקצועי אולי, אבל הסטוריז, זה בדיוק המקום להראות את כל הדברים שקורים מאחורי הקלעים ולתת את הפן האישי יותר, הפחות מכירתי, ו- והדברים האלה עובדים. לגמרי. יאנה, לפני שאנחנו מסיימים, יש לך סדנה חדשה שאת עושה לבעלי עסקים, את רוצה לספר עליה קצת?
1: אז כן, יש לי סדנה חדשה, שאני עושה שיתוף פעולה עם דביר ואודליה, בעצם מה שהמטרה שלנו היא באמת לפנות לקהל שאין לו תקציב גדול, אותם 500 שקלים, והם לא ישלמו מעבר ל-500 שקלים עוד 1,000 או 2,000 או 3,000 עד איש מקצוע שיעשה בשבילם קמפיינים או תוכן בפייסבוק ובאינסטגרם, יצאנו מנקודת הנחה שאותו מפרסם עדיין יכול להרוויח מפרסום בפייסבוק ובאינסטגרם ומשימוש בפלטפורמות האלה, ולכן מה שיצרנו זו סדנה של יום אחד, שבסדנה הזו אנחנו גם מלמדים איך משתמשים באינסטגרם ומה היכולות של האינסטגרם ומה ה-best practices באינסטגרם. דביר מעביר סדנה אה, על איך יוצרים קריאייטיבים מושכים לעין, לא דיברנו על זה, אבל מן הסתם שהדבר הראשון שצריך להיות בכל קמפיין זה אימג' אה, או וידאו שמושכים את העין, אז הוא באמת בא ומלמד איך בעזרת אפליקציות שונות באייפון ובגוגל אפשר לעשות את זה, אה, ואני מלמדת על איך לבנות קמפיינים בפייסבוק דרך האדס מנג'ר ולא דרך בוסט פוסט, אה, ובאמת במטרה שכשמישהו יוצא מהסדנה הזו, הוא יוכל לקחת את האייפון שלו, לצלם תמונה, לערוך אותה, להיכנס לאינסטגרם, לתפעל אותו נכון, להיכנס לפייסבוק, לתפעל אותו נכון, ובהתאם לכך גם לבנות קמפיינים. אז אה, זאת המטרה בעצם, לתת את כל הכלים לכל אחד מאיתנו שרוצה להשתמש בפייסבוק
0: ואינסטגרם. מושלם. אז כל מי שמתעניין בסדנה, אה, מוזמן לפנות ליאנה. יאנה, אני חייב להגיד לך שהיה לי כיף גדול, מעשיר מאוד, אני בטוח שנתנו המון ערך למי שמאזין, ותודה רבה לך.
1: תודה, היה לי כיף גדול, ואני תמיד אשמח לעזור, אני עונה לשאלות בקבוצת המפרסמים בדיגיטל של אורפיאלקו, ואני גם די זמינה, אז אם יש שאלות או תהיות או פידבקים, אני פה.
0: תענוג. יאנה, המון תודה. זהו. הגיע לסיומו עוד פרק של קליקבילי, אני מקווה שנהנתם. אתם כמובן מוזמנים לעשות סאבסקרייב גם באייטונס, גם בספוטיפיי, גם בסטיצ'ר, בכל פלטפורמת פודקאסטים שאתם שומעים. לעשות סאבסקרייב ביוטיוב, לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, יולדורון מדיה דיגיטלית, להיכנס לבלוג, יש המון המון תכנים מעניינים. עד לפעם הבאה, ביי בינתיים.